0: Este episódio contém violência e linguagem imprópria.
1: A torcida do Atlético Paranaense não ajuda em nada o clube. Na verdade, ela até atrapalha. isso aí foi provado já. Durante a pandemia, por exemplo, o time jogou sem público e teve um desempenho melhor do que vinha tendo. Até existe uma minoria de bons torcedores, só que eles pagam uma mixaria por mês e deveriam ser mais gratos. No fundo, são egoístas que só querem vantagens. Se tivesse um torcedor só que comprasse todos os ingressos, tava ótimo, resolvia o problema. E os bons atleticanos, além de minoria, são omissos. Eles ficam quietinhos diante da torcida organizada, que é um bando de gangsters que só atrapalha e explora a marca do Atlético. Uns pulhas. Se ainda fosse uma organizada que chegasse aos pés das torcidas inglesas, com cânticos que arrepiam, que unem as pessoas, mas só sabem xingar e arrumar briga. Tá, quem pensa tudo isso que eu falei não sou eu, é o presidente do próprio Clube Atlético Paranaense, o senhor Mário Celso Petralha.
2: Ano passado, eu tive o prazer e a satisfação de provar que torcida não ganha jogo. Quem ganha jogo é jogador. Torcida atrapalha. Estou há mais de 25 anos aqui, jamais esperei alguma coisa de torcedor que é um egoísta ingrato. Uma pequena minoria de bons torcedores que pagam uma miséria por mês para ver um dos maiores times das Américas jogar. Infelizmente, os bons que com calados, os bandidos gritam e ecoam no estádio Cântico inteiro. são os que os ingleses falam. Que arrepia, que irmana.
1: E daí você pensa, beleza, esse cara foi eleito para presidir um clube de futebol e agora já era, a torcida vai derrubar ele. Ou então, na próxima eleição, a chapa dele vai perder de lavada. <risos> pois é, na verdade, o que não falta é atleticano querendo erguer uma estátua do Petralha em frente à Arena da Baixada, o estádio do Atlético. Sem falar que não é de hoje que ele desdenha da torcida e, mesmo assim, a última eleição do clube não precisou nem acontecer. Em dezembro de 2019, Mário Celso Petralha foi aclamado presidente do furacão até o final de 2023 porque nenhuma chapa de oposição ousou se inscrever. E cá entre nós, ninguém tentou porque não ia ter chance mesmo. Agora me diz, por que é que um homem que fala o que fala tem essa moral toda? Ele é foda. Ele é foda. Mas o cara não tem. Cara, hoje a gente vê que o cara é ninja.
3: Ele poderia muito bem ter uma estátua lá na frente da
2: é. É. Hollywood escreve os personagens assim, né? Mas ele é um cara da, da, da vida real. O Petrália, ele está muitos anos luz à frente desse mundo. Eu tenho essa impressão. Ele
3: foi o maior presidente dos 100 anos da história do Clube Atlético Paranaense por tudo que realizou.
1: Em 2023, enquanto a gente grava esse episódio... Mário Celso Petralha tem 79 anos e comanda o Atlético com um poder quase absoluto. Mas nem sempre foi assim. Nas últimas três décadas, a torcida já fez campanha para o Petralha ficar, campanha para ele ir embora e depois para ele voltar. Já mandou o homem para aquele lugar várias vezes, mas também já gritou o nome dele em momentos de pura alegria e até já viajou para defender pessoalmente o presidente em uma das fases mais delicadas da trajetória dele. Na opinião do Petralha, ele transformou um time de bairro em uma potência continental. E para calar os críticos, o Petralha compara o que o Atlético era nos anos 90 ao que é hoje e lança a mão de sua frase predileta, que ele repete feito um mantra:
2: "Que o tempo é o senhor da razão". É o tempo é o senhor da razão.
1: Essa história de amor e ódio com a torcida, idas e vindas, ataques, ataques e conciliações, me parece a melhor forma de abrir um perfil do homem que, há quase 30 anos, manda e desmanda no Atlético. E é isso que eu vim fazer aqui. Eu sou Felipe Andretta, jornalista e advogado curitibano, e esse é o Senhor da Razão, um documentário não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense.
2: A democracia é fundamental. Eu sou os moldidos, Bom, não é assim, Bom, não é fácil, essas O tempo é o, da razão. é o tempo o Senhor da Razão.
1: Episódio 1 O empresário e o político. Antes de a gente continuar, tem três coisas que é importante deixar claro. A primeira é que esse é um documentário não autorizado, ou seja, o Petralha não queria que fosse publicado e não participou de nenhuma fase da produção. O Atlético também não deu qualquer apoio. A única vez que eu entrevistei o Petralha foi em agosto de 2021. Eu morava em São Paulo trabalhando como repórter de economia no UOL e eu estava escrevendo sobre o projeto de lei que criava a figura da ASAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O Petralha se interessava pelo assunto e estava diretamente envolvido no projeto. Eu fui atrás de um contato dele e rapidinho consegui o telefone pessoal, que circulava pelos grupos de WhatsApp. Mandei uma mensagem, ele respondeu na hora, se colocando à disposição, e a gente fez uma entrevista por telefone, bem tranquila. O Petralha não sabia, mas desde aquela época eu já vinha pesquisando a viabilidade de se fazer um documentário sobre ele. Eu nasci em 1990 e cresci numa casa que fica a três quadras da Baixada, na Avenida Água Verde, em Curitiba. Então, eu acompanhei de perto, desde criança, a transformação do Atlético, que foi liderada pelo Petralha. Em 2022, eu voltei para Curitiba e decidi tirar a ideia do papel. Mandei um zap para aquele mesmo número. Resumindo, foi tipo, Presidente, como vai? Lembra de mim? Quero fazer um documentário sobre o senhor, o que acha? De início, ele até agradeceu o interesse, Mas foi curto e grosso. Não autorizo, não faça. No fundo, eu já imaginava que essa seria a resposta dele. Daí eu tentei da forma mais educada possível dizer que um produto jornalístico sobre uma pessoa pública não precisa de autorização, que o documentário seria publicado mesmo sem a benção dele e que eu sempre estaria disponível para ouvir a versão dele sobre os fatos. Nessa hora, ele engrossou um pouquinho, como você pode imaginar. E eu ainda tentei mais uma vez, em fevereiro de 2023, convencer o Petralha a me dar uma entrevista ou pelo menos a responder algumas perguntas por escrito. Não rolou. E a última mensagem dele no meu WhatsApp é, abre aspas, não brinque com a minha imagem. Exclamação. A gente sabe também que o Petralha enfrenta alguns problemas de saúde e que isso é um obstáculo a mais para a participação dele no documentário. Durante esse primeiro semestre de 2023, ele teve internado algumas vezes e precisou até se afastar das funções do clube. Independente da decisão do presidente de não colaborar, o que é um direito dele, eu torço de verdade pela recuperação do Petralha e espero que ele viva ainda muitos anos. De toda forma, fica registrado que, toda vez que você ouvir a voz do Petralha aqui, é um áudio retirado de outro veículo, a gente vai citar a fonte durante o programa, ou lá no final de cada episódio. Ou então, é um áudio que o próprio Petralha gravou, mandou para alguém e viralizou. Nesses casos, são áudios famosos que circulam publicamente nas redes sociais e já viraram até meme.
2: Raramente mando mensagens porque viraliza, deformam, deturpam, põe no grupo, em outros grupos, entende? Todo mundo faz questão de dizer que ouviu o Petralha, mas hoje vou abrir uma exceção.
1: A segunda coisa importante para deixar claro é que esse não é um documentário chapa branca. Se você é um petralista fervoroso, acredita que o homem está sempre certo e faz tudo com a melhor das intenções, vai ficar frustrado. Da mesma forma, se você odeia o Petralha e espera um dossiê revelando que ele é uma grande farsa, você também vai se decepcionar. Mário Celso Petralha é uma personalidade complexa e muito, muito influente. E é justamente isso, na minha opinião, que torna ele digno de um documentário. Por último, não é segredo, mas eu acho importante deixar avisado que eu sou atleticano. Nunca fui de organizada, mas eu vou a quase todos os jogos na Baixada e às vezes arrisco até uma viagem para acompanhar o time. Se você também é atleticano, já trombou comigo na fila das Catracas ou do x-pernil da Praça Afonso Botelho. Agora, se você não é atleticano, me dê uma chance. Eu prometo guardar o meu clubismo para alguns raros momentos e vou tocar esse podcast com o meu melhor esforço para ser crítico e objetivo. Vamos nessa? 1995. Guarde esse ano. 95. A história do Petralha no Atlético começa antes disso, no início da década de 70, assumindo algumas funções nos bastidores e depois como conselheiro e diretor do clube. Mas é 95 que marca o início da era Petralha. Nesse ano, o presidente do Atlético era o Hussein Reich. O time estava num buraco tão grande que a gente só consegue ter uma perspectiva comparando com a situação dos rivais na cidade.
2: Azul está brilhando Coxa branca Meu Coritiba é o campeão do povo de oh, é Campeão de
1: novo O Coritiba, o Coxa, além de ser o time com mais títulos estaduais, era o único naquela época com uma estrelinha amarela no peito, o título brasileiro de 85 e também tinha o maior e o melhor estádio da cidade, o Couto Pereira, no Alto da Glória. O Atlético até havia terminado, em 94, uma reforma no Joaquim Américo, a Baixada, mas ainda era um estádio simples, pequeno, para 20 mil pessoas, bem diferente das arenas modernas que viriam. Quando precisava sediar grandes jogos, a diretoria era obrigada a pedir emprestado o estádio do maior rival e pagava caro por isso numa época em que bilheteria era a principal fonte de renda no futebol. Foi o que aconteceu em maio de 83, uma das poucas vezes até então em que o Atlético alcançou alguma projeção nacional. Mais de 67 mil pessoas foram ao alto da glória ver o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, o que até hoje é o recorde de público para um jogo de futebol no Couto Pereira.
0: Olha, outro ataque para o capitão, vai repetir o lance, tentou, cruzamento, Assis veio, tô... no Paraná. Washington. O Washington é nome dele. Número 9 na camisa para o delírio da torcida rubro-negra no Paraná. Atlético 2,
2: Flamengo 0.
1: O Atlético do Casal 20, Washington e Assis, que ainda usava listras horizontais, precisava fazer mais um gol, o que não aconteceu e acabou eliminado na semi. O Flamengo de Zico, treinado por Carlos Alberto Torres, seria o campeão de 83 em cima dos Santos. Mas voltando a falar de 95. Ali, tanto o coxa quanto o Atlético estavam na Série B e passavam por uma crise financeira braba, vendendo almoço para comprar a janta. Naquele ano, o único representante do estado na Série A e na Copa do Brasil era uma nova potência local. O Paraná Clube nasceu de uma fusão entre o Colorado e o Pinheiros em 89. Então veja bem, era um recém-nascido, mas era bem nascido. Tinha um patrimônio invejável que incluía o estádio Durival Brito, uma herança do Colorado e sede da Copa do Mundo de 50, e um clube social pomposo na Avenida Presidente Kennedy, herança do Pinheiros, com piscina, trampolim, salão de festas e tal. Dos dez campeonatos paranaenses na década de 90, o Paraná venceu seis, sendo cinco deles consecutivos, de 93 a 97. Então, já dei um spoiler. O Atlético não vence o estadual de 95. Pelo contrário, passa vergonha. O rubro negro iniciou o campeonato com um time que
2: tinha irregularidade como característica principal, vencendo, por exemplo, o Matsubara no Estádio do Café e perdendo em casa para a União por 1 a
1: 0. Essa é uma retrospectiva do Atlético de 95, feita no final daquele ano pelo repórter Dorival Crispim, que estava na CNT. O técnico Sérgio
2: o Piano, Cosme lá, a chegou a ser cercado pelos Mas torcedores. É tá, porra, se nós estamos aqui dentro é para nós ferver o caldeirão, e não é para virar essa geladeira que está virando esse time aí. Tá porra, tem cara que não sabe o que, que significa a para nós.
1: O vexame maior daquele paranaense veio na Páscoa, 16 de abril de 95, quando o Atlético toma um chocolate do coxa. 5 a 1 no Couto Pereira. Em campo estava o Meia Alex, com só 17 anos, futuro ídolo do Coxa, do Cruzeiro, do Palmeiras, Fenerbahçe… Mas quem deu show naquele dia foi o atacante Brandão, que fez 3, além, claro, de um show de horrores da zaga do furacão.
2: Se era dia de Brandão, definitivamente não era dia do Atlético. Brandão lançou para a área e o zagueiro China se encarregou do resto. Gol contra a de China, Curitiba 5, Atlético 1.
1: E esse papelão rubro-negro foi a deixa para que um empresário de 51 anos derrubasse o presidente Hussein Zreich e assumisse o clube. Eu tô falando do conselheiro Mário Celso Petralha, que tava nas cadeiras sociais do Couto Pereira naquela tarde de Páscoa. A versão mais romântica da história diz que ele se emocionou com a torcida que durante o um intervalo, já perdendo de 3 a 0, cantava a plenos pulmões o hino do Atlético. E essa demonstração de amor incondicional teria inspirado o Petralha a exigir a renúncia do então presidente para, na sequência, assumir o clube. Verdade ou não, o fato é que o homem já articulava uma chapa de oposição para concorrer na eleição prevista para o final do ano. Só que o fiasco do time no clássico, os salários atrasados, o jejum de títulos, a revolta da torcida... Tudo isso formou uma tempestade perfeita para uma virada de mesa que colocou Petralha no poder ainda no primeiro semestre. Para dirigir os destinos do Rubro Negro foi formada uma comissão, presidida pelo conselheiro Mário Celso Petralha.
2: Nós não nos conformamos mais com essa situação já há algum tempo. Demos um grito de basta, de alerta já há quase um mês, que o Atlético não poderia continuar da forma que vem sendo administrado.
1: Foi aí que o nome Petralha passou a frequentar as mesas redondas, os cadernos de esporte e as conversas de boteco. Só que bem antes disso, o doutor Mário Celso já era famoso entre os grandes empresários e políticos paranaenses. O Petralha é filho de uruguaios. O pai, José Benito, era torcedor do Penharol e a mãe, Maria, torcia para o Nacional. No nosso site, senhordarazão.com.br, tem uma lista de materiais extras e referências de cada episódio. Lá você acha uma reportagem do Fernando Rudnick, que apurou uns detalhes bem curiosos dessa história. A família Petralha deixou o Uruguai, passou por Pelotas, já no Rio Grande do Sul, e depois por Cruzeiro do Sul, onde nasceu o menino Mário Celso, em 11 de fevereiro de 44.
2: As pessoas não lembram que
1: o senhor é gaúcho. O senhor é gaúcho. Sou gaúcho,
2: mas por adoção sou Ah. (risos)
1: paranaense. Não tem muito registro do Petralha falando sobre a infância dele. Uma das poucas vezes em que ele se abriu sobre o tema foi ao repórter Osmar Antônio, da Rádio Banda B, em 2004. Infelizmente, eu não consegui o áudio, mas encontrei trechos da entrevista transcritos no site furacão.com. O Petralha veio para Curitiba ainda pequeno. A família era grande, ele era o oitavo de dez filhos. E não tinha muita grana não, hein? O menino Mário Celso estudava no Colégio Estadual do Paraná, uma centenária instituição ao lado do passeio público. E ele reprovou a primeira e a segunda série do segundo grau, que seria hoje o ensino médio, e tomou uma dura do seu José Benito. Quem não quer estudar tem que trabalhar. A mãe, Dona Maria, ajudou o filhote a procurar trabalho. O primeiro emprego foi como office boy. Ele trabalhava de dia e retomou os estudos à noite, dessa vez no Instituto de Educação, na esquina da Emiliano Perneta com a Voluntários da Pátria, perto da Praça Zacarias, no centro. E a gente já vai entender por que um instituto é importante nessa história. Mas o jovem Mário Celso queria disputar vagas melhores nas empresas e, pensando nisso, fez um curso técnico de contabilidade no Colégio Bom Jesus. Depois, se formou na Faculdade de Direito de Curitiba, que agora faz parte da UniCuritiba. Embora até hoje tenha registro ativo como advogado, ele se destacava mesmo em outra função.
3: O Mário sempre atuou na área financeira, porque ele é uma pessoa extremamente competente nessa área. E foi por isso que ele foi convidado a, a se filiar à <risos> empresa.
1: Esse aí é Genaro Moretti, um simpático perito industrial de 81 anos que trabalhou por décadas com o Petralha.
3: E, e nós tivemos, digamos assim, uma, uma empresa ainda pequena época. É, todo mundo trabalha junto com todo mundo. É um trabalho de equipe total. né? E nós convivíamos... É,
1: O seu Genaro é italiano, por isso ele carrega esse leve sotaque. E ele me contou que, no começo dos anos 70, o Petralha trabalhava na Enco Engenharia e Comércio, empresa que seria uma das bases para a formação do poderoso grupo INEPAR.
2: Infraestrutura é o que move o crescimento. Tecnologia é o que transforma a realidade. INEPAR, Infraestrutura e Inovação S.A., uma organização brasileira consolidada no mercado mundial.
1: A INEPAR foi uma gigante. E eu digo foi porque, nos últimos anos, ela andou mal das pernas e passou por um processo de recuperação judicial. Mas entre os anos 80 e 90, foi um dos 15 maiores grupos empresariais do Brasil e tinha uma das ações mais valorizadas na bolsa. O grupo vendeu estruturas e serviços para obras de grande porte. Usinas como Itaipu, Belo Monte e a das Três Gargantas na China, refinarias, plataformas de petróleo, estrutura para gás natural, telecomunicações, enfim, só coisa que gira muita grana. E ainda lá nos anos 70, o Petralha alcançou o cargo de diretor financeiro, se tornou um dos acionistas majoritários e depois chegou à vice-presidência do grupo. Então, dá para ter uma ideia da fortuna que o Petralha construiu, principalmente a partir dos seus 30 e poucos anos. Nessas décadas de Inepar, o seu Genaro ocupou diversos cargos de direção e conviveu bastante com Petralha. Daí, quando a gente conversou por telefone, eu resolvi fazer essa pergunta aqui. Ele tinha essa relação passional com o Atlético, acompanhava os jogos, ia no estádio.
3: Totalmente, totalmente, totalmente. Ele sempre foi apaixonado pelo time do Atlético.
1: Não sei. Parece besteira checar se o Petralha é atleticano mesmo. Só que essa polêmica circulou algumas vezes.
2: Gente, tenho piedade. Não há dúvida nenhuma. Esses pulhas.
1: O Petralha nunca é visto vestindo uma camisa do time.
2: Sinceramente, não vi. Tenho paciência.
1: Procurem outros
2: argumentos.
1: Aliás, se você tem algum registro disso, manda pra gente no contato arroba ou nas nossas redes sociais.
2: sociais Ele
1: quase sempre aparece com terno cinza e camisa branca, um look que combina, aliás, com o topete grisalho penteado para a direita e que cai muito bem no corpo esguio de 1,90m de altura. Durante a eleição mais difícil que o Petralha encarou no clube em 2015, o candidato de oposição foi flagrado vestindo a camisa do Atlético, uma bermuda e com uma long neck na mão. Gente como a gente.
2: Vá procurar tua turma antes que eu perca a paciência. Aí, seu
1: babaca. O Petralha divulgou essa imagem para desqualificar o adversário, dizendo que aquilo não era postura de dirigente.
2: É lamentavelmente não deveria ser assim, hã? Vão plantar batatas.
1: A relação dele com o Coxa também é curiosa. No entendimento do idiota. Em situações formais, o Petralha faz questão de ser respeitoso diz que torce pelo sucesso do co-irmão porque isso fortalece o futebol paranaense. É isso. Mas, às vezes, ele não se controla e tira uma casquinha. Pode comentar também, torcer Marcelo. O senhor é convidado do esporte show aí, pode ir. Não
2: entendo de segunda divisão. Tá certo. Eu não tenho acompanhado. E aí, a jogada, Pedro quem cortou e bateu no canhota, botou no fundo decretando 2 a 0 no Curitiba.
1: Algumas pessoas me garantiram que, no particular, O Petralha seca o coxa, como qualquer torcedor que se preze faz com o maior rival. Quem pretende
2: acreditar
1: nas mentiras.
2: Seu babaca, seu babaca!
1: Uma dessas fontes me disse que recebeu mensagens em tempo real durante um jogo em que o coxa se complicou na Série B de 2018 e não conseguiu o acesso.
2: Fracassado? É isso,
1: fracassado? Eram mensagens do seu Mário Celso se divertindo com a tristeza ao viverde.
2: Vocês só ficam denegrindo a imagem das pessoas.
1: Isso sem falar que o Petralha já foi sócio do Coxa.
2: Cê não vale nada, você é não tem vergonha na
1: cara. Segundo ele, era só para frequentar bailes e flertar com as moças do outro lado da cidade, como ele contou no Boa Noite Fox em 2015.
2: Como o, senhor, o senhor ainda é sócio Bateu. do Curitiba? Não, deixei há muitos anos E por que o senhor foi sócio do Curitiba? Pode por... contar nesse horário? Acho que o senhor pode contar Porque o senhor era não, sócio do coritiba. Eu não posso dizer Naquela época, quando a gente pegava na mão Já era um, era um sucesso que é por isso que pra, o era sócio do Claro, eu ia namorar as coxinhas
3: brancas né?
1: Mário Celso Petralha é um namorador Dizem algumas pessoas próximas Mas um relacionamento em especial Foi longo e determinante para a trajetória dele uma união da qual nasceram duas filhas e um filho. Lembra do Instituto de Educação, onde ele retomou os estudos no período noturno enquanto trabalhava de office boy? Quando o instituto foi fundado em 1876, isso mesmo, 876, se chamava Escola Normal. Isso era uma espécie de ensino médio profissionalizante, geralmente exclusivo para meninas, que formava professoras de ensino fundamental, as chamadas normalistas. Além do Petralha, estudaram no Instituto de Educação duas moças, Eliane e Fanny. Ali nasceu uma amizade que duraria mais de meio século. E essa amizade acabou aproximando também os respectivos namorados, que depois seriam seus maridos.
2: As cidades brasileiras que se desenvolvem com velocidade imprevista, figura encantadora Curitiba, centro cultural e econômico da mais alta expressão do sul do país. Por entre catedrais e edificações históricas, Curitiba se mostra hoje no vestuário de sua nova arquitetura urbana, de linhas modernas entre audácias e delicadezas que traduzem a força criadora do homem, uma das mais pujantes águias da terra brasileira.
1: A Curitiba dos anos 60 era mais simples. Tinha cerca de 350 mil habitantes e se resumia ao que hoje é a região central. Bairros como Alto da Quinze e Portão ficavam na borda da cidade, onde galinhas corriam entre pequenas chácaras. Jovens apaixonados se encontravam nos cinemas da Boca Maldita, nas sorveterias, nos pedalinhos do passeio público e nos bailes de clubes sociais. E foi num baile a fantasia que Eliane apareceu com roupas orientais e ganhou o apelido que leva até hoje entre os mais íntimos, chinesa. E na Curitiba dos anos 60, os namoros eram breves, mas os casamentos duradouros. No dia 7 de janeiro de 67, a normalista Eliane Kainert, de 23 anos, casou-se com o contador Mário Celso Petralha, ainda mais novo, com apenas 22 aninhos. E quem passa a frequentar a casa? Da agora senhora Eliane Kainert Petralha é a melhor amiga Fanny e seu esposo, o engenheiro civil, arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Jaime Lerner e Petralha têm muito em comum. Líderes natos, arrojados e muito bem sucedidos profissionalmente. Ambos deixaram um legado de obras que mexeram com a cidade de Curitiba e o estado do Paraná. Mas eles tinham uma grande divergência. Lerner era coxa. Claro que para dois hábeis negociadores políticos, isso não seria um obstáculo na amizade e na parceria entre eles. E Jaime Lerner, assim como Petralha, é um personagem gigante e complexo. Lerner era afiliado da ARENA, a Aliança Renovadora Nacional Partido da Ditadura Militar, e foi nomeado prefeito biônico de Curitiba duas vezes, de 71 a 74 e de 79 a 83. Os prefeitos biônicos eram indicados pelo regime militar, sem voto direto, nas capitais e cidades consideradas estratégicas para a segurança nacional. Essa apresentação inicial que eu fiz do Lerner, talvez seja suficiente para que ele seja cancelado. Golpista, fascista, etc. Olha, não é tão simples. O Lerner é uma referência internacional de urbanismo e trouxe para Curitiba inovações que marcaram época. Foi no primeiro mandato dele como prefeito que a Rua 15 de Novembro, a Rua das Flores, foi fechada para os carros, virando um calçadão para pedestres. O Lerner ainda foi pioneiro ao integrar vias expressas de ônibus que aqui em Curitiba a gente chama de canaletas. E que depois receberam as estações tubo, um símbolo da cidade, num modelo de transporte público que seria copiado mundo afora.
3: Próxima
0: parada, terminal Capão da Embuia. Desembarque por todas as portas. Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: E olha como a gente não pode ser tão afobado para taxar alguém de reaça ou comona. Em 83, o Lerner se filiou ao PDT, um partido de centro-esquerda, e se aproximou de um dos ícones da luta pela abertura democrática, o ex-exilado político Leonel Brizola. Não há um problema de confronto entre capitalismo e socialismo a rigor nesta quadra da vida brasileira. O que há é uma classe dirigente, arrogante, pré-conceituosa, egoísta e, sobretudo, incompetente, que fez isto com o nosso país. Em 1985, no processo de reabertura política, Curitiba volta a ter eleições municipais. Jaime Lerner tenta, mas perde para Roberto Riquel. No ano seguinte, em 1986, Lerner se lança candidato a vice-governador e perde novamente. Depois dessas duas derrotas, ele atende a um convite do Brizola, que governava o Rio de Janeiro, se muda para lá e transfere o título de eleitor. Só que, em 88, apoiadores pressionam o Jaime Lerner a voltar para Curitiba porque ele seria o único candidato capaz de vencer a eleição municipal contra Maurício Fruitt, do PMDB. Lerner aceita o desafio, mas a transferência do título de eleitor de volta para Curitiba cria um impasse na justiça eleitoral. A candidatura dele só é liberada duas semanas antes da votação e Lerner precisa de uma campanha política relâmpago para se tornar prefeito pela terceira vez. E adivinha quem entra de cabeça na chamada campanha dos 12 dias, com dinheiro e coordenação? Exatamente, Mário Celso Petralha.
3: O candidato a prefeito
2: do PDT, Jaime Lerner, esteve sempre na frente desde que a primeira urna foi aberta.
0: O candidato do PDT, Jaime Lerner, também ficou em casa o tempo todo e, à tarde, recebeu jornalistas, sempre procurando ser cuidadoso nas declarações. No meio da entrevista, foi apanhado de surpresa por amigos que chegaram fazendo festa.
3: E não se conteve. Eu sou louco,
1: Durante as entrevistas para esse documentário, mais de uma pessoa me falou que o Petralha se gaba de nunca ter perdido uma eleição. E quando ele diz isso, não está falando só de eleições internas do Atlético.
0: Como que o senhor parou no futebol?
1: Quem pergunta aqui é o Benjamin Bach, o Benja. Mais uma vez no Boa Noite Fox.
0: Uma questão
2: política. Eu, no, em 1994, eu fui coordenador da campanha do Jaime Lerner. Nós tínhamos um grupo empresarial que pretendíamos que ele fosse presidente da República. Né? O Paraná nunca teve um presidente, né? nem, nem vice e daí eu coordenei a campanha, Ele queria um dos coordenadores, ele queria que eu fosse secretário disso, daquilo, do outro, e eu não quis, não, não é minha vocação, é minha vocação da iniciativa
1: privada. A campanha de 94 foi mais um sucesso, e Jaime Lerner se elege para governador do Paraná. Ele seria reeleito ainda em 98, mas nunca chegaria à presidência do Brasil como queriam os empresários paranaenses. Jaime Lerner, infelizmente, faleceu em maio de 2021, dois anos depois da esposa Fanny. E não foi só em campanhas do Jaime Lerner que o Petralha se envolveu, não. Políticos me relataram o apoio direto do Petralha às campanhas de Cássio Taniguchi para prefeito de Curitiba e também a participação dele em campanhas municipais em Londrina e até em Florianópolis. Isso tudo é importante pra gente entender como é que um homem dá um soco na mesa e assume a presidência do Atlético em 95 sem eleições. Afinal, por pior que fosse a situação do clube dentro e fora de campo, não é uma coisa normal. Só que o homem que pressionava o presidente Hussein Zreich também não era qualquer um. Em 95, Mário Celso Petralha representava a maior potência empresarial do Paraná, o grupo Inepar, além de ser amigo íntimo e coordenador de campanha do governador. O Petralha era a encarnação do poder econômico e político do Estado. Acrescente a isso uma personalidade determinada, obstinada, implacável e pronto. Quando o homem resolveu assumir também o poder no Atlético, não dava para segurar. E ninguém segurou. Existem duas versões de como o Petralha assumiu o Atlético em 95. A primeira é que o presidente Hussensreich entendeu o momento delicado do clube, viu que as coisas não iam bem e gentilmente cedeu o cargo pro Petralha, que já despontava como uma liderança entre os conselheiros. Aqui, me permita dar a minha opinião. Essa narrativa não me convence. Você acredita que o Hussensreich amigavelmente abriria mão do cargo pouco antes de começar o Brasileirão da Série B no seu último ano de mandato? Me parece muito mais verossímil a versão apurada pelo André Pugliese e publicada na Gazeta do Povo em abril de 2020.
0: Rapidamente, o rubro negro foi asfixiado por petralha, peça importante na campanha que elegeu Jaime Lerner, governador do Paraná, em 1994. O empresário gaúcho usou sua influência para barrar empréstimos de bancos ao clube, completamente endividado. Ao mesmo tempo, o Conselho Deliberativo foi alinhavando a manobra para afastar Hussein Zayk. Um novo artigo, prevendo a existência de uma comissão gestora, foi elaborado e, com aprovação geral, acabou incluído no Estatuto Rubro Negro. Mesmo solitário e enfraquecido, zaik não aceitou renunciar e propunha, no máximo, antecipar as eleições. Acabou convencido por uma proposta irrecusável. Caso não pulasse fora poderia ter que arcar pessoalmente com encargos do Atlético. Assim, concordou com a chance, mais honrosa, de declarar-se impedido de comandar o clube. Nós
1: procuramos o Hussensreich para que ele desse a versão dele sobre a chamada Revolução de 95. Mas ele não quis dar entrevista. Sabendo que esse é um documentário não autorizado, o ex-presidente disse que não quer se indispor com o Petralha porque hoje mantém uma relação cordial com ele.
0: A cidade do Atlético mostrou toda a paixão e foi até Modimirim para comemorar a vitória que garantiu a vaga na primeira divisão. A festa continuou na chegada do time no aeroporto em Curitiba e nas ruas da cidade. Na baixada, o estádio do Atlético, ninguém segurou a emoção. No sorriso dos jogadores, no grito dos torcedores apaixonados, a mesma alegria. A festa foi merecida, a vaga foi para o time de melhor campanha. 18 vitórias, cinco empates, só duas derrotas.
1: A guinada do Atlético nas mãos do Petralha foi imediata. Ainda em 95, o time foi campeão da Série B, conquistando seu primeiro título nacional e voltando à primeira divisão. O coxa terminou em segundo e também subiu. Para 96, o Atlético manteve uma base forte e terminou o Brasileirão em oitavo lugar. Destaque para o goleiro Ricardo Pinto e uma dupla de ataque que fez história na velha baixada.
3: Paulo Rink, lançamento é para ele, Oséias, gol!
2: Sandro Ah, Sandro, olha o que ele arrumou Olha o que ele arrumou Condição legal, Paulo Henrique Pintou, segundo, pintou, bateu Olha o gol Gol!
1: Em 97, mais mudanças A diretoria impulsiona a campanha de marketing Atlético Total Apresenta um novo escudo arredondado e mais moderno Fecha uma parceria de materiais esportivos com a Umbro, que segue vivo até hoje, e anuncia investimentos ousados. Mas um grande clube necessita mais que um bom time de futebol. Por isso, a diretoria do Atlético começou a investir seriamente em estrutura, construindo o Centro de Fisiologia na Baixada, um dos mais modernos e completos do país e que estará aberto ao atendimento de atletas de todo o Brasil. Outro fato de grande importância foi a aquisição de uma ampla área onde funcionará o Centro de Treinamento. Realizações que são frutos do trabalho sério e obstinado da atual diretoria, destacando-se a atuação do presidente Mário Celso Petralha, principal responsável pelo ressurgimento do orgulho de ser atleticano. Ainda em 97, a diretoria começa a demolir o estádio Joaquim Américo, a Baixada, que tinha sido reformada três anos antes. E o Petralha, que não dá ponto sem nó, aproveitou até entulho de obra para mobilizar a venda de ingressos e fazer dinheiro.
0: O torcedor não vai ficar só com as imagens na lembrança, está levando para casa um pedacinho do estádio. O brinde vem com o ingresso para os Jogos do Atlético, no Estádio da Federação. E, pelo jeito, vai ser guardado como uma joia, uma relíquia.
1: Desde pequenininho que a gente veio na Baixada, desde a época era só de tijolos, arquibancadas, eu vinha. Eu acho que para a torcida, para quem gosta do Atlético, quem ama o Atlético, representa muito. Quatro anos depois da Revolução Petralhista, o Atlético era outro. Em 99, o clube inaugura um centro de treinamento novo e a primeira arena do Brasil, ainda incompleta, mas 100% coberta e com capacidade para 32 mil pessoas. A arena era rubro-negra por fora, o que causa suspiros de saudades em atleticanos inconformados com a estética cinza que a Baixada tem hoje. Uma das retas laterais, na Avenida Brasília e Tiberê, não tinha arquibancada porque um colégio ocupava aquela parte do terreno. Para os rivais, a piada é que o Atlético inaugurava, em 22 de junho de 99, o mais moderno meio estádio da América Latina. O jogo de inauguração foi 2 a 1 um contra o Cerro Portenho do Paraguai, decidido com um golaço do lateral esquerdo Vanin, de fora da área, na gaveta do gol da Coronel Dulcídio. Paraguai progrediu bastante, né? Depois da passagem do Paulo César Carpegiani por lá, olha o Vani batendo pro gol! Essa noite, em junho de 99, foi uma das mais felizes da vida do Petralha. Vendo as imagens do discurso que ele fez antes da partida, o homem parece imbatível. Como sempre, ele está de terno cinza, camisa branca e um topete penteado para a direita. Mas naquela noite, ele levava no peito uma elegante gravata rubro-negra e discursava com altivez, como quem diz: Senhoras e senhores, o tempo é o senhor da razão.
2: A dignidade e a autoestima de ser atleticano foi o primeiro desafio. Investir pesado no patrimônio, construindo o mais bem equipado centro de treinamentos do Brasil que estamos inaugurando no próximo sábado. E esta monumental arena de multi-eventos foi o segundo passo. O terceiro momento começa agora. O Atlético está buscando seu futuro com uma parceria. E com isso, com o futebol empresa, estará pronto a nível internacional para trilhar mais um século de glória.
1: Olha que loucura. 1999. E o Petralha já falava em clube-empresa, uma discussão que só amadureceu no Brasil depois de 2020. E não bastasse todas as conquistas patrimoniais concretizadas em 99, o Atlético ainda encerra o ano classificado pela primeira vez para a Taça Libertadores da América. Bonita a história, né? Mas Andretta, como é que um clube à beira da falência, com salário atrasado, consegue construir um centro de treinamento e um estádio novo, ambos moderníssimos, em apenas 4 anos. Pois é, no episódio que vem, a gente vai falar mais sobre o papel decisivo do Petralha nessa reviravolta e de uma jogada de mestre que fez toda a diferença.
0: O que claro, que foi uma benesse do governo do estádio com o Atlético. Isso não tem Os coxas vão dizer mais uma benesse, mas essa eu acho que foi mesmo. Mas era uma terra de ninguém, viu? Pavó que ninguém queria.
2: Ele olhou cinco lances do xadrez na frente e deu um puto do um checkmate, aí que mudou tudo, Mudou tudo pra ele. Se não fosse aquela circunstância, ele ia achar outra maneira, tenho certeza. Mas a diferença dos caras que são os grandes realizadores é essa, cara. Ele viu a oportunidade e falou assim, opa,
1: é aqui, né? E você vai saber também o que aconteceu naquela noite de inauguração da Arena da Baixada, que mudou para sempre e para pior, a relação do Petralha com a torcida rubro-negra.
0: Ali começou, aí começou a centelha do do ódio
2: dele contra a torcida atlética.
1: Eu sou Felipe Andreta e esse foi o primeiro episódio do Senhor da Razão, um documentário independente e não autorizado sobre Mário Celso Petralha e o Atlético Paranaense. Fazer um documentário com a seriedade e a qualidade dignas de um personagem do tamanho do Petralha não é fácil. Leva muito tempo de pesquisa, entrevista, escrita, checagem, gravação, edição, divulgação e etc. Isso sem falar nos custos, com equipamento, estúdio, deslocamento e serviços em geral contratados para levar esse podcast até você. Nós planejamos seis episódios para contar essa história, mas vamos precisar da sua ajuda para publicar todos eles. Se você puder... Contribua com qualquer valor. É muito fácil. O link está no nosso site, senhordarazão.com.br Senhor da Razão tudo junto, sem tio e sem interrogação. Ou você pode ir direto no apoia.se barra da razão. Quem contribuir com R$ 70 ou mais, terá duas recompensas. A primeira é o acesso a um episódio exclusivo, que será lançado mais pra frente, com entrevistas e detalhes que não couberam nos roteiros. A segunda recompensa é o acesso a um número de WhatsApp da produção. Lá você pode xingar o documentário, pode elogiar também, pode contar uma história relacionada ao Petralha, compartilhar alguma curiosidade, enfim. Pode mandar o que você quiser. E se você autorizar, o seu comentário pode entrar em episódios extras que serão publicados durante a temporada. Dê uma força também seguindo o Senhor da Razão no seu tocador de podcast no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Assim, você fica sabendo quando vier episódio novo e acompanha os debates sobre o perfil de Mário Celso Petralha. Se você foi citado e quer se manifestar, se identificou algum erro na nossa apuração ou quer falar conosco por qualquer outro motivo, por favor, mande um e-mail para contato Esse documentário tem pesquisa, produção, entrevistas, locução, roteiro e edição sonora de Felipe Andreta. As locuções foram gravadas no estúdio da Arnica Cultural, em Curitiba. A revisão e checagem são da atleticana Clara Vicente. A vinheta e as trilhas sonoras são do palmeirense Vinícius Antunes, com áudios da Soundstripe e da Artlist. O site e a identidade visual são do flamenguista Fabrício Vinhas. A assistência de produção é do atleticano André Carneiro. E a voz na leitura de documentos é da Andréia Porto, que não torce pra ninguém. Além de trechos de entrevistas exclusivas, esse episódio usou áudios de Torcidos Fanáticos, Torcidas do Brasil, O Canto das Torcidas, TV Cap, Furacão Live, Clube Atlético Paranaense, Hinos do Coritiba e do Paraná Clube, TV Globo, GRP Com, CNT, Rádio Band, Inepar, Gazeta do Povo, Transamérica Esportes, Rede Mercosul, Fox Sports, Arquivo Nacional, canais de Valdevir Júnior, José Ville e Fábio Schenner, TV Cultura, Sport TV e TV Band. Até a próxima.